2: El tema de hoy es hablar de los héroes y aunque hay por ahí eh, novelistas que dicen que el heroísmo es un insulto a la inteligencia, pues eh, yo creo que es eh, un acto de gran valor el de la persona que se lanza a riesgo de su propia vida a salvarla de otros, sin duda, es un acto heroico y merece todo nuestro respeto y admiración. Y pues lo que es un insulto a la inteligencia es no reconocer el valor de los otros. Y este pues hoy vamos a hablar de los que... ...han pasado a la historia con el nombre de Niños Héroes. Porque recordarán nuestros radioescuchas que justamente un 13 de septiembre de 1847, o sea, en este septiembre han pasado múltiples hechos trascendentes en la historia de México... En 1808, eh, pues en la noche del 15 y madrugada del 16, es cuando dan los oidores un golpe de Estado encabezado por Gabriel de Yermo, este rico comerciante español, para prender a su propio virrey, porque simpatizaba con las ideas de los síndicos, y eh, pues a, a, a uno de ellos, a Primo Verdad, después lo asesinan en en la cárcel del Arzobispado, y bueno, pues una madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo se decide a lanzarse a la lucha armada para eh, lograr la independencia de México, y también en septiembre, pues hay el intento de reconquista a Tampico y el rechazo de Barradas, este intento de reconquista por parte de España en 1929 y en 1847 pues hay esta lucha del último punto que quedaba antes de que se tomara la Ciudad de México que fue el Cerro de Chapultepec y pues hay, de ahí viene este nombre que se le dio a los jóvenes estudiantes del de colegio militar y bueno pues hay toda una discusión en contra de los niños héroes He aquí, que fueron incluso desaparecidos de los libros de texto. Entonces, eh, justamente yo tenía la responsabilidad de dirigir el Archivo General de la Nación cuando se dio este debate y que fueron quitados de los libros de texto, y por lo tanto la gente dijo, ah, entonces es que eran falsos, no existieron estos estudiantes supuestos, fueron una invención del Estado mexicano, y entonces pues me di a la tarea de con un grupo de colegas ir al archivo de la defensa para ver los expedientes si estos jóvenes, pues qué habían hecho, cuándo habían estado, cuánto habían estudiado, sus calificaciones, su origen, etcétera, etcétera. Y así fue como publicamos los documentos históricos sobre la defensa de Chapultepec, eh, gracias que al apoyo que tuvimos del general Clemente Vega, que en ese momento era el director del de eh, colegio de la defensa militar, es el colegio militar donde hacen su maestría eh, los miembros del ejército que nos ayudó y nos les pareció a él muy importante que en efecto se pudieran publicar todos estos documentos y esto eh, pues eh, fue eh, este libro fue publicado por el eh, Archivo General de la Nación y pues tenemos ahora para ustedes ejemplares. Fue publicado en 1997 y gracias a que quedaban unos ejemplares en el Archivo General de la Nación, nos los obsequiaron y aquí los tienen ustedes. Entonces aquí pueden ustedes ver, claro, pueden ir directamente al archivo militar para ver los documentos, pero aquí están digitalizados, publicados para que ustedes vean que sí existieron eh, sus actas eh, de bautizo, quiénes eran sus padres, a qué edad entraron y a qué edad murieron, todo para que pues se salga de dudas de que sí hubo estos jóvenes. Eh, que estudiaron en el colegio militar y que hubieran podido, esto es muy importante decirlo, Monterde el director del colegio les dijo váyanse a sus casas. ¿Por qué? Porque pues, eran estudiantes, no eran todavía soldados que estuvieran preparados para enfrentar un ataque de esta naturaleza y en ese escenario unos decidieron quedarse fue una decisión propia después de que se otros muchos se fueron a sus casas. Entonces, yo creo que aquí ya también hay una actitud eh, digna de reconocerse por el valor de quedarse. Que después, a la hora de los ataques unos trataron de huir por las ventanas, eso también es cierto, igual que lo estaban haciendo sus jefes militares, que es una vergüenza, pues es natural, había entre, desde luego, de 13 y 14 años hasta 18 y 20, estaban en este grupo de muchachos, entonces tenemos este libro y también, bueno, son cinco ejemplares y cinco ejemplares de otra publicación que coordinamos para dar cuenta de lo sucedido en nuestra frontera norte desde 1848 hasta el momento en el que se conmemoró en 1998, el 150 aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde pudieran ustedes ver casos tan conmovedores como los de poblaciones del norte del país que desenterraban a sus muertos y se los traían porque no querían que quedaran sepultados en territorio estadounidense. Llámenos. Tenemos el gran gusto de que nos acompañe nuestro amigo y colega, el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido, Raúl.
3: Muy, bueno, muy buenos días, a Patricia, y buenos días a nuestro auditorio.
2: Y tenemos para ustedes los teléfonos de siempre, 5536-8989, una alada sin costo, 01800-505-2688, un correo de voz 56233281, Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y un, en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, eh, al doctor Raúl Figueroa Esqued ya ha estado en otras ocasiones aquí en temas de nuestra historia, él se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, es actualmente catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y se ha especializado en historia diplomática del siglo XIX. Y bueno, pues Raúl, fíjate, así son las cosas, los se llegó a dudar a tal punto inclusive de la existencia de que hubiera habido unos jóvenes que tuvieran los nombres que se repiten eh, todos los días en el colegio militar, esto es, los eh, nombres de... Eh, Agustín Melgar, de Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, en fin, que eh, por otra parte fueron los que murieron en estos hechos, porque por ahí también, pues, estas eh, eh, líneas del conservadurismo mexicano que quiere acabar. ...con unos héroes para poner a otros... ...pues entonces quieren eh, que se reconozca... ...entre los niños héroes a Miguel Miramón... ...nada más que Miguel Miramón no se murió ahí... Sí. ...evidentemente también estaba... ...pero estuvieron otras muchas personas... ...que no se murieron y en ese momento... ...y por eso no se les hizo pues un monumento... ...o un reconocimiento... ...y estos eh, niños héroes en realidad... Pues son, no solamente es un reconocimiento para ellos que sí existieron, y ahorita vamos a hablar de cada uno y demás, sino también pues para otros muchos eh, cuyos nombres pues no se, se recogieron, pero que también lucharon, no solamente en esta guerra, sino en otros momentos de nuestra historia, así como todos los pueblos tienen pues su monumento al soldado desconocido. Claro.
3: Bueno, el extremo de negar que existieron, bueno, pues eso es, eso no tiene ningún fundamento. A través del libro que, que, que coordinó la doctora Galeana, pues queda claro que, que existieron, qué méritos tenían, sus exámenes, su, su condición física, los, los partes médicos, etc. ¿no? ¿Qué creo que ha pasado? Bueno, nuestra guerra fue desastrosa. Es decir, fue desastrosa el, el ya así llamado castillo o alcázar de Chapultepec nunca estuvo construido como una fortaleza había sido una residencia de los virreyes, un lugar de estancia un lugar de recreo es decir, no, no tenía la infraestructura como para hacer una defensa, y otro asunto muy importante es que siempre eh, por eso se perdieron también tantas batallas, pues la superioridad de la artillería norteamericana, no, no, tenía, no tenía punto de comparación, nuestros, nuestros cañones databan de la guerra de independencia, la artillería norteamericana había sido modernizada, no como se cree, pues, por medio de fábricas norteamericanas, sino unos años antes el que fue el primer embajador sí. de Estados Unidos, después fue secretario de la, de la guerra en Estados Unidos durante la, la administración de Jackson, ¿sí? y se encargó de importar de Alemania y de los Estados Alemanes y de Inglaterra una enorme cantidad de artillería que era superior. Entonces, el hecho de que cómo se asume una derrota, ¿sí? definitivamente estos cadetes que con, 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 fue en forma muy justa se les llama niños héroes por sus edades que tú ya explicaste, de 13 a, a 20 años, ¿sí? pues realmente ellos hacen una resistencia suicida, los españoles llamarían numantina ¿sí? porque realmente cuando llega el ejército norteamericano finalmente y resiste hasta el último momento el general Nicolás Bravo el, eh, digamos, el jefe de la zona de, de, de Chapultepec quedan 25 sobrevivientes eso admiró a, al general en jefe norteamericano al general Scott y al general Pillow reconocieron que hicieron una resistencia heroica es decir re, re, reconocieron que entre soldados, aunque adversarios aunque enemigos estaba muy importante el punto del honor que los militares del siglo XIX llamaban punto honor, es decir que se podía perder pero con dignidad
2: Exactamente. Y, y justo lo que tú estás mencionando es muy interesante. Hubo un reconocimiento de los propios generales norteamericanos de esta defensa eh, pues honrosa que, que dieron este puñado de soldados y de estudiantes. Y, por ejemplo, en su parte militar, Charles Winslow Elliott... Dice, eh, la traducción correcta es: bizarros estudiantes. Y entre ellos menciona a uno que no eh, tenemos idea de cómo es que tuvo su nombre, pero dice: de el heroico Agustín Melgar. Agustín Melgar había ingresado a los 17 años. Es muy conmovedora la carta en la que pide que lo admitan en el ejército porque dice que quiere ser eh, soldado como lo fue su padre que murió combatiendo. Y ahí está la carta. Y él, finalmente, yo creo que cuando entró a, a la escuela, pues como que no le gustó, no, a lo mejor se había imaginado otra cosa muy distinta, y entonces se fue, se pidió su baja y se fue de la escuela. Pero cuando venía el avance del ejército estadounidense, pidió que le permitieran unirse al grupo que estaba defendiendo el mirador y murió en ese acto a los 18 años. Vamos a escuchar eh, canciones populares que pues hablan obviamente de este pues esta animadversión que suscitaron pues los el ejército invasor de los Estados Unidos vamos a escuchar Los Patones eh, es un arreglo de Guillermo Zapata en México a través de sus canciones
4: Por ahí vienen los patones los gringos americanos por ahí vienen los patones los gringos americanos diciendo que han de acabar con los indios mexicanos diciendo que han de acabar mexicanos aquí no sentimos miedo es lo puritito cierto aquí no sentimos miedo es lo puritito cierto y nos quieren asustar con el pétate del muerto, y nos quieren asustar, con el pétate del muerto. cuando como el pantalón, nos vienen esos patones, Wangos como el pantalón, nos vienen esos patones, que ya los vimos pelear y son puros correlones, que ya los vimos pelear y son puros correlones. estrellar con los indios
2: mexicanos aquí se van pues ahí a tienen ustedes esta es eh, la canción los de los patones mexicanos. y nos han llegado muchos comentarios Don Efrén Martínez de Gustavo Madero, bueno, él dice que ¿por qué Morelos dijo que somos americanos de la Nueva España? Pues sí, es que somos americanos, vivimos en el continente americano y el grito de Hidalgo en el atrio de Dolores fue viva la América, la América libre. Entonces, por eso Morelos, pues también en algún momento hizo alusión a la América mexicana. Y bueno, don José Guadalupe Medida de Zahualcóyotl, dice que si el gobierno de Estados Unidos y otros países reconocen la heroicidad de los niños mexicanos. Mire usted, eh, don José, esto de los niños viene de una nota periodística que describía cómo había quedado el cerro humeante por, eh, por todos los eh, bombardeos que sufrió, y lo describe como con cadáveres desperdigados por doquier, entre ellos los de casi niños, así dice esta nota de periódico, que a, eran estudiantes del colegio militar. Y, este bueno, de ahí después se sintetizó, no sabemos exactamente quién lo hizo, pero esto este reconocimiento no fue inventado. Por ningún partido político contemporáneo. Esto creo que también lo tenemos que destacar. Así como el reconocimiento de Hidalgo, lo iniciaron lo que, los que después fueron sus adversarios. O sea, el primero que dijo que era un hombre brillante y que debería representar a la Nueva España fue el que lo excomulgó a Badi Keipo. Y resulta que a estos jóvenes, pues, los reconocieron sus contemporáneos. No es un asunto, no es una invención de un partido político posterior. Y este hay varias otras preguntas. Rosa María Arenas de Tlalpan dice que, «¿Por qué los conservadores afirman que Miramón es un niño héroe? Que yo qué opino al respecto». Pues yo opino que no puede ser considerado niño héroe porque no se murió en ese momento. A lo mejor hizo actos heroicos, pero no lo sabemos. No hay ninguna reseña de algún acto heroico en particular que ha he hecho Miramón. Lo que pasa es que para los historiadores de esa filiación ideológica, pues como es un personaje afín y fue un militar muy destacado después dentro de las filas conservadoras pues entonces por eso dicen que también fue un niño héroe pero bueno se les dio este reconocimiento a los que murieron en el intento pero claro habrá otros muchos héroes anónimos que no conozcamos y en cuanto a Miramón pues yo no tengo ningún conocimiento de un hecho heroico que haya este protagonizado en ese momento.
3: Sí. Eh, esto nos lleva a ver que, que definitivamente sabemos también por los documentos que muchos hicieron caso de, de, la, de la orden de, de del general Monterrey de retirarse y de, que, y de que huyeron. Y además tom, tomemos en cuenta que realmente reconocer la heroidi, heroicidad de estos de estos jóvenes, algunos como, como se ha dicho, casi niños. Bueno, si vemos qué estaba pasando también en las faldas del cerro, cómo se había destruido el, 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 el batallón de San Blas como Santiago que uh, es heroico
2: uh, también y ¿sí? jicotenca el que, que, lo, que lo encabezaba por y supuesto. que murió ahí en, por, en la defensa
3: por supuesto, bueno, esto nos lleva a que era una situación de caos todo este asunto de, de, de que todo estaba humeante y, de, y demás y que y que estaban revueltos los heridos con los cadáveres, bueno esto, esto era una escena pues casi dantesca, podemos decirlo, ¿no? Por eso, por eso lo reconocen Scott y Pilo cuando ya toman finalmente el, el bastión, pues. Eh, eh, definitivamente, pues cuántos. Eh, la actuación de Miramón, pues no sabemos si se retiró, no tenemos un parte en que se destaque su labor, simplemente como estos otros eran un estudiante, como lo era Leandro Valle y seguramente seguramente también eh, Leonardo Márquez, pues eran estudiantes que lo más seguro que podemos inferir es que se retiraron. ¿Sí? Entonces no, no entran en este, en los que ofrendaron la vida por la patria. Estas palabras parecen, pues sí, muy decimonónicas. Sí, y aquí
2: ahora las consideran cursis, ya pasadas de moda, ya nadie habla de la patria.
3: Bueno, si no se habla de la patria si no se habla del himno si no se habla de la bandera pues creo que en otros países sí se sigue hablando desde luego
2: desde luego hay hay un orgullo un sentimiento de solidaridad de en fin se rinde de, de homenaje a, a las personas que pues nos dieron patria o sea que nos y que hicieron algo trascendente por la comunidad a la que pertenecen, como la enfermera que en este incendio murió después de sacar a varios bebés de las llamas, bueno, pues evidentemente es un acto heroico.
3: Por supuesto, digo, y además creo que aquí eh, este tipo de novelistas, sobre todo, fomentan algo muy delicado, un sentimiento de, de inferioridad de los mexicanos, como si en otro en otros países, y tenemos el ejemplo preclaro de, de Francia y, lo, y los Estados Unidos, para mencionar eso solamente más, en que sí rinden reconocimiento a sus héroes. Si uno recorre Washington, uno ve bueno estatuas por todas partes sí ve entre ellos el general Scott sí bueno pues si ellos rinden homenaje parecería que los mexicanos somos somos uh, un poco retrasados mentales porque 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 si sí hacemos lo mismo reconocer a nuestros propios así sucede son son seres, como mencionaste el caso de esta de esta dama de esta enfermera, pues son seres extraordinarios o que hicieron actos extraordinarios
2: así es, y el hacer esta esta actitud autodenigrante porque de eso se trata de un una actitud iconoclasta autodenigrante de decir, no bueno, aquí los mexicanos pues no, aquí no ha habido héroes ah, en Estados Unidos sí en Francia también, pero aquí no entonces eso me parece verdaderamente inadmisible es, Habla de ignorancia realmente de la historia de México
3: De ignorancia y de un... Insisto, y de mala
2: fe de,
3: de mala fe y de un sentido de, de, de autodenigración Es decir, creo que así como los seres humanos debemos de tener en lo personal autoestima Los pueblos también debemos de tener autoestima Así es,
2: así es y bueno, Manuel Pérez Morales nos hace un comentario muy interesante de la delegación Miguel Hidalgo, eh, que si eran militares, que no son héroes porque simplemente cumplieron con su trabajo. Yo la verdad, don Manuel, no estoy de acuerdo con su punto de vista. Porque, en efecto, eh, los militares, bueno, pues tienen que defender a la patria, pero aún dentro de este trabajo hay actos heroicos. Y esto eh, lo reconocen eh, los pueblos, en eh, los ejércitos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero, además, otra cosa. Los cadetes, los estudiantes del colegio militar, no eran todavía militares, eran eso, estudiantes.
3: Sí, es decir, estos cadetes que ofrendaron la vida no eran militares, estaban en proceso de formación. Es decir, por eso vemos las edades de ellos que, que repetimos, oscilan entre 13 y... ...y veinte años... ...bueno pues realmente... ...eran eran estudiantes... ...no formaban parte del ejército regular... ...mexicano... Eh, la, eh, ...si entre... ...estas edades que vemos... ...trece y veinte años... ...pues por... ...por lo tanto algunos si sí se les puede... ...considerar como... ...unos niños... ¿sí? ...que estaban en, en sus primeros... ...grados del colegio militar... Y no era su obligación llevar a cabo la defensa, podían haberse retirado eh, tranquilamente a sus casas y, y no se les podía haber, de, eh, no se les podía achacar de no haber cumplido con sus deberes.
2: Sí, por ejemplo, Francisco Márquez, que en su carta de, para solicitar su ingreso al colegio escribe que pues quiere estudiar, no, no lo ha podido hacer por pues, los obstáculos que tiene que enfrentar por su profunda pobreza. Era una, una, un joven de una familia muy humilde y que este, él tenía entre 13 y 14 años, 13 años y fracción, él todavía no cumplía los 14 y él sí se dice que saltó por una ventana ante el incendio que se hizo. Bueno, y esto después también se han mofado de ello, la, la, esta, esta gente eh, destructiva, autodestructiva, eh, que dice, ¡ah, qué barbaridad! Los niños héroes si sí saltaban por las ventanas. Bueno, okay, ¿qué es lo que pretenden esto? Que están las llamas. Eh, en el edificio y entonces hay que dejar, hay que dejarse quemar, bueno, pues cualquiera salta en ese momento y hay, eh, el dato tenemos que el primero que saltó fue el capitán Alvarado y que después de, bueno, pues si saltó este niño de 13, 14 años, bueno, pues si no, no eh, podía pedírsele que se dejara este, incendiar ahí y, y morir, bueno, pero son actitudes peyorativas, denigrantes, realmente muy desagradables, eh, muy ofensivas.
3: Sí, y por supuesto, si comparamos, la historia comparada nos ayuda a muchas cosas. <coughs> si comparamos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y en la segunda, pero bueno, la, recuerdo muy bien cosas de la Primera Guerra Mundial. Cuando se tuvo que reclu, reclutar en Alemania a chicos de 12 y de 13 años, bueno, los testimonios es que en cuanto empezaban los bombardeos, todos estaban llorando y eran alemanes y demás. Bueno, pues es que no tenían la madurez de un hombre adulto.
2: Para controlar ese tipo de emociones, para, evidentemente. Por supuesto, por pero supuesto. esto no puede ser eh, objeto de mofa. De mofa. De, de... Y no
3: solamente ¿sabes? si si algunos de estos niños entraron en alguna crisis nerviosa, no es un producto nada más de los mexicanos, porque en otros pueblos, cuando se ha obligado a combatir a los, a los niños, pues pasa ese tipo de... Ah, claro,
2: claro, evidentemente. Pues vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, está un, un texto que es verdaderamente obligado que lo lean a todos los que se consideran y quieren ser mexicanos y mexicanas. Como los apuntes para la historia de la de México con Estados Unidos, escrito por un puñado de jóvenes intelectuales que estaban conscientes de ...la tragedia del trauma que se estaba viviendo... ...o oh, los apuntes de Manuel Balbotín, de Vigil, de Roa Bárcena... ...y de Justo Sierra sobre estos hechos.
5: En 1847 nuestro país vivió uno de los momentos más dramáticos de su historia cuando el ejército estadounidense llegó hasta la Ciudad de México para consumar una guerra que habría de costarnos la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Muchos fueron los mexicanos que ofrendaron su vida en defensa de la patria, entre ellos el grupo de valerosos alumnos del colegio militar conocidos como niños héroes. En Apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, obra colectiva en la que participó un grupo de jóvenes intelectuales que vivieron la invasión norteamericana y la guerra con México, entre los que se encuentran José María Iglesias, Manuel Paino, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez, se describe el ataque al castillo de Chapultepec de la siguiente manera.
1: El día 13 al amanecer, las baterías enemigas rompieron el fuego sobre Chapultepec. El enemigo, que había formado tres fuertes columnas a las órdenes de los generales Philo y Ward, ocupó el bosque con sus rifleros, que saliendo del molino, arrollaron a los pocos tiradores nuestros que lo defendían hasta el pie. Una nube de tiradores trepaba, y aprovechándose de las peñas, arbustos, ángulos muertos y mala aplicación al terreno de nuestras fortificaciones, apagaba con sus tiros certeros a nuestros defensores. Si bien hubo, así en el ataque de Chapultepec como en la retirada, acciones dignas de crítica y aun de castigo, es imposible negar que pasaron también escenas muy honrosas y que además de ser prueba de mucha sangre fría y valor, manifiestan que en algunos corazones mexicanos el patriotismo era puro como en los primeros días de la independencia.
5: También se describe el aspecto que presentaba el castillo.
1: En las piezas del mirador, destinadas a hospital de sangre, se hallaban confundidos los cadáveres corruptos, los heridos exhalando dolorosos quejidos y los jovencitos del colegio, y, cosa singular, se carecía de los facultativos y los botiquines necesarios.
5: Más adelante describen el efecto estremecedor del paisaje durante la batalla.
1: El bosque de Chapultepec lucía cubierto de una nube densa de humo que reposaba momentáneamente en las copas de los sabinos, estremeciéndose con el estruendo de la artillería y fusilería, como si una lluvia de rayos lo estuviera destruyendo. Cubierto su delicado césped de cadáveres y moribundos, sangrienta el agua de sus fuentes y, desgajados por las bombas y la metralla, los robustos troncos de sus árboles. Si nuestra pluma tuviera el poder de la de Tácito, estamos seguros que el lector no podría concluir este capítulo sin que, lleno de horror, sintiera erizarse los cabellos de su cabeza.
5: Por su parte, Manuel Balbontín, militar historiador que inició su carrera en las armas participando en esta guerra, narra la defensa ante el ataque estadounidense.
1: Una vez los asaltantes dentro del recinto eran dueños de la mayor parte del colegio militar. Los alumnos, reunidos con algunos soldados, ocuparon el jardín que queda sobre el mirador y allí hicieron una resistencia tenaz y vigorosa que admiró el enemigo aunque tuviesen al fin que sucumbir.
5: También refiere que la falta de apoyo militar de Santa Ana contribuyó a que nuestro ejército no hubiera podido defender el castillo con mayor vigor.
1: Se ha dicho que la tropa que defendía a Chapultepec era bisoña y que estaba algo desmoralizada a causa del bombardeo de la víspera, que el general Bravo pidió al general Santa Ana el relevo de aquella fuerza y que éste se negó a enviarlo.
5: De acuerdo con José María Vigil, Santa Ana no había atendido los requerimientos del general Bravo, quien había solicitado refuerzos.
1: Dejó en casi absoluto abandono a los defensores de Chapultepec. Ya hemos visto por las partes de los generales enemigos que no se portaron a aquellos cobardemente, como dijo el general Santa Ana.
5: La defensa de Chapultepec por los jóvenes patriotas, quienes hicieron los últimos disparos en la batalla, es referida por José María Roa Bárcena en los siguientes términos.
1: Noble y heroica juventud, que como primicias de su patriotismo, ofreció a México la libertad, la sangre y la vida. Por su parte, Justo Sierra les confiere el mayor reconocimiento. En esas sangrientas luchas culminó un episodio. La defensa que hicieron en lo alto de Chapultepec los alumnos del colegio militar algunos de ellos sucumbieron todas las glorias de los combatientes las del ejército invasor y las del nuestro quedaban por debajo de este acto sencillo y sin par es el vértice sublime de la pirámide roja
2: Pues nos han llegado muchas, sobre todo, felicitaciones y les agradecemos mucho sus comentarios, sus palabras. Si nos da tiempo, las leemos. Eh, don José Alfredo Cid, por Twitter, eh, nos dice que qué andaba haciendo Miguel Miramó. Pues es que él también era estudiante del Colegio Militar. Y pues, ¿cómo sobrevivió? Pues, ¿cómo sobrevivieron? es lo que no sabemos, si es que esquivó muy hábilmente a los proyectiles del enemigo o se fue, no tenemos, este la verdad, eh, yo no me he puesto a hacer esa investigación, mm -hmm. no creo que exista. No, no,
3: no sabemos.
2: Eh, Que si podrían mencionar cuál es el papel de Nicolás Bravo, este es un tema muy interesante que eh, nos manda dos tweets don José Alfredo, sí, en este sentido, porque se dio una gran polémica al que le tocaba la defensa del Cerro de Chapultepec era Nicolás Bravo, en efecto, y hubo una disputa terrible con Santana porque Nicolás Bravo decía que el ejército, estamos hablando del ejército, no de los estudiantes, que el ejército estaba acobardado, bueno, es que si se escucha eh, los, eh, lo, lo terrible de ese armamento que debió haber sido un ruido ensordecedor. Pues Nicolás Bravo dice que el ejército se acobardaba y huía y que había tenido, y así lo escribe en su parte en este libro que publicamos, que tuvo que dar órdenes de que se matara a varios de los que se estaban yendo huyendo de, 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 de la... bueno, esto es muy duro o sea, él los dio la orden de que los mataran para que los todos los demás se quedaran en sus puestos sin embargo Santana dijo todo lo contrario, dijo que Bravo había sido un desastre en la defensa y Bravo se quejó de que Santana no lo había apoyado porque le había pedido que le mandara otros refuerzos, porque ese ejército estaba con ese batallón que tenía o como se llame la cuestión militar que dependía de Bravo, yo de historia militar, la verdad nunca ha sido de mi interés ni especialidad, pero el tema es que Santana después dijo, que no que el que se había cobardado era bravo y que no le había mandado este más hombres porque lo consideraba pues ya muertes innecesarias
3: no en efecto si sí era un batallón el que dirigía batallón. el que dirigía ah, bravo. Bien, entonces
2: no me no dije mal
3: sí no, 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 no eh, a ver aparte de lo que ya ya explicó la doctora galeana del estruendor de la artillería y demás bueno los antecedentes inmediatos de las batallas del Valle de México. Si tomemos que el 19 y el 20 de agosto había tenido lugar la de Padierna, que por insubordinación y por no seguir las órdenes Valencia fue una derrota. La de Churubusco, que si bien eh, participaron las Guardias Nacionales, los antiguos polcos, Finalmente, también fue una derrota. Después... Hay el, llegaron,
2: se quedaron sin municiones, sin municiones. a Naya. Sí,
3: exacto, con... exacto. Después hay el armisticio que no tiene... Eh, no se llega a un acuerdo después del armisticio. Y vienen Molino del Rey. Y vienen una serie de derrotas. Bueno, pues también... No solamente es la cuestión técnica, sino que también veamos cuál era la cuestión moral de muchos de nuestros combatientes que veían, bueno, que ya era inminente la entrada a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues es un estado también de pesimismo, de depresión. Abatimiento. Por... ¿Sí? de abatimiento, por lo que todos los seres humanos pasamos, y que también, por eso, estos que que se empecinaron, que se empecinaron en a luchar a luchar por la patria, y la actitud dignísima que llevó a cabo Bravo, porque Bravo finalmente es tomado prisioneros, insisto, uh -huh. con 25 sobrevivientes, con 25 sobrevivientes, es decir, eh, si... si el, le da el saludo militar el general Scott no y Pilop a Bravo es porque estar, están reconociendo que está haciendo una acción bueno, heroica aunque no les parezca a muchos esta palabra porque es una es un momento de resistir de manera, insisto, como dicen los españoles numantina haciendo, haciendo alusión al, al sitio de Numancia ¿no?
2: exacto y aquí también hubo todo tipo de, de, pues, ¿cómo podríamos decir?, de interpretaciones de cómo es que Bravo había sobrevivido y habían también llegaron a decir que se había escondido
0: uh -huh, uh
2: -huh. y que lo habían sacado de su escondite. En fin, esto también nos habla de la gran desunión y, y de las rivalidades que había ahí entre los diversos protagonistas de estos hechos, entre los propios generales, que pues evidentemente unos no le obedecían a los otros y cosas por el estilo, que desde luego era pues un desastre. Este El que va a hacer un comentario muy interesante en este sentido es Altamirano, uh -huh. Ignacio Manuel Altamirano después escribirá que pues el fracaso de esta guerra pues mostró la impericia del ejército él le llama iturbidista porque bueno había sido ahí quedaban las, las parte del ejército realista todavía que pasó a ser eh, trigarante, luego iturbidista y después santanista. Uh -huh. Y entonces al, al también hace no toda una crítica diciendo que sabían pelear nada más en guerras intestinas por el poder, pero pues, que no tenían la mínima preparación para enfrentarse a un ejército como el estadounidense.
3: Eso es muy cierto. También eh, si algunos autores eh, que sí son de nuestra de nuestra estima como nuestro recordado maestro Quirarte le llamaba ejército pretoriano pues sí es cierto que este ejército que terminó siendo eh, santanista y de y de personas eh, pues algunos algunos convenencieros etcétera bueno pues es, sí se especializa en pronunciamientos en golpes de estado, eh, pero no sabe hacer una defensa decorosa del del país. Uh -huh. eso sí hay que reconocerlo que tuvimos un muy un muy mal ejército y no, no había coordinación no solamente técnicamente sino los odios y animadversiones que se, entre, entre, que ellos. se te, entre ellos mismos
2: claro y después de que escuchemos otro poco de música vamos a, a dedicarle. Eh, a doña Elizabeth Solórzano y su eh, pregunta, eh, pues, una reflexión. Vamos a escuchar del mismo disco de Guillermo Zapata, México, a través de sus canciones, eh, Las Pulgas Gringas.
0: Yo con las pulgas te leo a todas horas Horas. Yo con las pulgas peleo a todas horas Porque son gringas y además invasoras Ay, cómo atacan, ay, que hasta brincas Ay, cómo friegan esas pulgas gringas Yo a las pulgas aplasto y las deshago Porque yo sigo a mi general bravo Yo a las pulgas aplasto y las deshago friegan esas pulgas gringas yo a las pulgas acabo en un tristras porque yo guío al batallón de San Blas yo a las pulgas acabo en un tristras porque yo guío al batallón de San Blas ay como atacan ay que hasta brincas ay como friegan esas pulgas gringas Me Enojo de adeveras Porque al ser gringas También son pulgas güeras Ay cómo atacan Ay que hasta brincas Ay cómo friegan Esas pulgas gringas Yo a las pulgas Las mato que caray Porque lo manda Miguel Echegaray Yo a las pulgas Las mato que caray friegan esas pulgas gringas yo con las pulgas me agarro a trompones aunque sean pulgas que se sienten dragones yo con las pulgas me agarro a trompones aunque sean pulgas que se bueno, sienten pues dragones oyeron ustedes las pulgas. Ay, atacan, y aquí, aquí
2: tenemos atacando, muchos comentarios y reflexiones muy interesantes de nuestro público eh, don Juan Nuevo Vidal de Azcapozalco dice que cuál fue la participación que Santana tuvo en el tema relacionado con los niños seres. Bueno, acuérdense que Santana pues llega justamente cuando viene la invasión de Estados Unidos y es electo presidente y luego, bueno, pues se va a luchar contra Taylor, eh, logra detenerlo en la angostura, pero por falta de municiones y de... ...todo de comida... de ...la gente iba descalza... ...usted se imagina... con ...en el frío... En, ...ya en esta, en esta zona... En febrero... Y, ...y por esta razón... ...pues se regresa... ...a la Ciudad de México... ...y después pues no apoya... ...de acuerdo... ...a Bravo... ...no le dio el apoyo... ...que requería... ...Santana decía... ...bueno pues era un caos... ...o sea no, no, no había forma... ...de todas maneras... De, de, ...de ganar... ...esta guerra... ...o sea... ...estaba perdida pues... Y Doña Esperanza García dice que cómo pueden demostrar a los eh, que dudan de la existencia de los niños héroes. Eh, bueno, pues con este libro, eh, Doña Esperanza, a donde están reproducidos todos los documentos hasta las calificaciones. Ahí están también las cartas después de sus, su madre, por ejemplo, que está pidiendo una pensión. En fin, todo este tipo de cosas. Y eh, do, con el libro que les estamos dando, donde están todos los documentos que obran en el archivo militar, en el archivo histórico. Y doña Elizabeth Solorzano nos había preguntado esta pregunta tan interesante, que cuánto eh, se da esta transición en la que ya los jóvenes piensan, pues que la verdad es que es una tontería eso de ser héroes, ¿no? aquí pues este es una hay que ser pragmáticos aquí estamos platicando el doctor Raúl Figueroa y yo que entonces nos deberíamos de dedicar a vender celulares para hacer mucho dinero en lugar de estar estudiando y difundiendo la historia
3: pues sí eh, eh, a ver qué pasa en los últimos tiempos a partir de la llamada eh, globalización sí todo aquel acto que eh, no sea redituable en forma inmediata y en forma monetaria pues se considera una falta de pragmatismo, ¿sí? Por supuesto que nosotros tenemos nuestras obligaciones, tanto a la doctora y, y un servidor con nuestras instituciones, y tenemos nuestros deberes, pero nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos y difundir la historia ¿no? sin un afán eh, crematístico. Exactamente. Y
2: bueno, como dice doña Elizabeth, hay personas muy sencillas que, que hacen actos heroicos sí o sea no sé una joven que le ayuda a una anciana a cruzar la calle porque pues está corriendo bueno pues es es un acto de solidaridad y ha habido ha habido muchas veces que en estos actos sencillos bueno, pues la gente inclusive pierde la vida, como hemos dicho, y, y aunque no pierda la vida, porque aquí nos llegó otro comentario muy interesante de doña María Eugenia Yáñez, que lo que ella argumenta es que no nada más fueron seis o siete, sino que fueron muchos los héroes, tiene mucha razón y que no nada más eh, se deben de ser héroes a los que murieron porque hay heroínas como Leona Vicario que no se murió, tiene también mucha razón, doña María Eugenia, lo que pasa es que no sabemos de ningún acto heroico de Miguel Miramón, ese es el punto, o sea, el que sea el héroe del conservadurismo mexicano, pues bueno, muy respetable, pero el tema es que, pues, don, ¿cuál fue el acto heroico que, que hizo Miguel Miramón? No lo conocemos. Ese es el punto. Y este también don Javier Guerra, de Benito Juárez, dice que ¿cuál es el criterio para definir a una persona de héroe o de heroína? Bueno, pues es que hace un hecho extraordinario en el que, pues, se requiere valor eh, carácter, eh, defender ideas, principios, en fin una actitud sobresaliente sí. que merece pues nuestro reconocimiento. sí,
3: pues es un acto extraordinario, sí que especialmente se se ponen de relieve en aquellas a, a ocas a ocasiones de, de abatimiento, en la en aquellas ocasiones en la que, en la que todo está perdido, sí, hay un comentario, creo que también es, es del propio Altamirano, sí, en que eh, el, el general Bravo pudo decir cuando ya entregó pues la plaza ¿por porque porque eh, no es cierto que se escondió, sí si entrega su espada al general Scott, o sea, lo hace con todo con todo el de coro. protocolo, el uh -huh. decoro y el protocolo militar, sí, y alguien dijo que pudo haber dicho como Francisco I de Francia, uh, cuando es derrotado por Carlos V, que todo se ha perdido menos el honor. Sí. Bueno, entonces volvemos. Si para las nuevas generaciones las palabras como honor, patria, no les dicen nada, pues creo que están perdiendo algo muy importante.
2: Sí, pues son como una hoja al viento. No, ah. no tiene raíces, uh -huh. no tiene identidad, ah. eh, pues no. No es nada, es es igual a, a dinero nada más. A dinero y a, en fin, diversión y pasarla bien. Y bueno, pues eso, qué, 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 qué vida tan vacía, pues o sea, sí. desde mi punto de vista, pero bueno, en fin, eh, cada quien sabe cómo vive la suya. Aquí eh, nos hace una pregunta interesante, don Mario Orozco Méndez de istacalco que hablemos del castillo de Chapultepec, quién lo construyó, quienes los habitaron, cómo se convierte en colegio militar. Pues mire, don Mario, el, el castillo de Chapultepec, como ya había mencionado el doctor Figueroa, pues va a ser ocupado cuando llegan los aztecas, esto es muy interesante, cuando vienen eh, de Aztlán, lugar de Garzas que se ha identificado con Mazatlán, uh -huh. por cierto, a eso a mí me gusta mucho porque mi familia es de, es de allá, y eh, llegan aquí a la, a la ciudad y les dan pues un lugar pantanoso, ahí en, eh, en las faldas del cerro de Chapultepec, ahí se van a asentar los aztecas que luego se convierten pues en los que dominan Toda esta zona. Y un eh, pues rey ya azteca, Moctezuma, pone ahí baños y hace una residencia de recreo, de veraneo, en las faldas del cerro. Luego Cortés se lo apropia. El virrey de Velasco lo pone como su coto de casa. Después pasa a ser propiedad del ayuntamiento, parte. Eh, parque público y el virrey de Galvez eh, va a empezar a hacer una fortaleza militar en el cerro después el virrey Revillagigedo, un virrey ilustrado, piensa que es el mejor lugar para poner el archivo general del virreinato porque esta ciudad que era como una venecia pues ha sufrido inundaciones a lo largo de toda su historia, por eso. Y eh, pues Revilla Gijedo, con un sentido muy realista, dijo, bueno, pues para salvar los documentos del Virreinato, que él fue el que creó este archivo del Virreinato, con una gran conciencia histórica, pues vamos a ponerlo en el lugar más alto que tenemos aquí en el valle, pues que es en la punta del cerro de Chapultepec. Eh, sin embargo, bueno, pues ya después ya no se hizo esto, Guadalupe Victoria lo declaró patrimonio nacional y en 1841 se estableció un cuartel para enseñanza militar.
3: Sí, pero bueno, como con este relato que nos dio la doctora Galeana, pues sí, <coughs> Pasó por distintos avatares, pero finalmente yo sí insisto en que no se hizo, fue esencialmente... ...un lugar de recreo y diversión para los virreyes... ...cuidaban los virreyes mucho su, su entrada a la Ciudad de México... ...sobre todo estos estos virreyes de de finales del siglo XVIII... ...en que ya importaba mucho pues, lo que hoy llamamos la imagen pública... ...y cuidaban mucho que fueran eh, que, que descansar del viaje fatigoso desde Veracruz... ...ahí los polveaban, ahí les daban un, pues, manita una, de gato. una manita de gato y demás pero realmente no tenía la estructura de una fortaleza militar, no tenía No, la... ah, no, no, claro. Era un
2: colegio lo que lo que
3: ¿Sí? pues nada,
2: más, sí, nada con más, un pequeño mirador y
3: y, ahí. y, y nada más, vaya. El, el 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 castillo como tal, pues somos como sabemos cuando va a ser redecorado, pues ya va a ser en la época del Segundo Imperio y después sí. en el Porfiriato.
2: Sí, sí se, se construye el Alcázar sí. en 1864 por Maximiliano sí. y cuando cae el imperio después... Eh, Sebastián Lerdo de Tejada va a vivir ahí, lo mismo Porfirio Díaz y los presidentes eh, de la revolución, hasta el general Lázaro Cárdenas, que es el que se sale del de castillo de Chapultepec y va a, a establecerse en Los Pinos. Y en 1944 se convierte en Museo Nacional de Historia desde la conquista hasta la revolución. Yo supongo que nadie ha dejado, ningún mexicano o mexicana puede dejar de conocer este museo. Y bueno, el espléndido, hay un mural espléndido de la conquista de González Camarena uh -huh. y el excelente, bueno, que es maravilloso el mural de Siqueiros, sobre la revolución uh -huh. pues ha sido un gusto como siempre que nos acompañes Raúl, muchas gracias al doctor muchas gracias. Raúl Figueroa
3: muchas gracias Patricia y muchas gracias a todo nuestro auditorio por su muy interesante participación
2: y nos eh, hicieron las cápsulas y se los agradecemos mucho los compañeros Arfaxar Ortiz y Tesa Uribe en el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y nos despedimos hasta dentro de ocho días.